0: Mitverkostung auf rbb-kultur. Guten Abend und willkommen. Ich bin Christian Detig und bei mir im Studio sind Christine Lemke-Matwey, Kaius Kaiser und Andreas Göbel. Wir vier begrüßen Sie. Heute Abend hören wir Fidelio. Von Beethoven, die Ouvertüre. Andreas Göbel, kriege ich von Ihnen eine erste Einschätzung dieser
1: ersten Aufnahme heute Abend? Sehr gerne. Knackiger Beginn, würde ich sagen. Dann passiert aber eigentlich gar nichts mehr und es wird entsetzlich dünn. Da ist jemand am Werk, der das Ganze gerne historisch informiert macht, aber eher so ein bisschen gewollt mit angezogener Handbremse. Jemand, der die Artikulation ganz genau nimmt. Es bringt aber nichts, weil mehr als genaue Artikulation kriege ich hier nicht. Und das Problem ist einfach, da wird dann in dieser Steigung sehr langsam der Vorhang aufgezogen, dann hakt der Vorhang und bevor der erste Akt losgeht, bin ich schon eingeschlafen. Guter Versuch, aber leider daneben.
0: Andreas Göbel, Kritiker, Moderator und Redakteur hier bei rbb Kultur. Vielen Dank für diese erste Einschätzung. Mit im Studio ist Christine Lemke-Matwey, Redakteurin bei der Zeit in Hamburg und stellvertretende Feuilleton-Chefin eben dort. Der dritte ist Kaius Kaiser, unser Opernkritiker. Sprich, besonders gefordert heute Abend. Dieses Trio heute Abend ist meine Runde. Wir hören Fidelio. Natürlich nur in Ausschnitten. Vier Passagen habe ich herausgesucht aus insgesamt neun Gesamteinspielungen. Und das Spiel ist ganz einfach. Die drei wissen nämlich nicht, welche Aufnahmen das sind. Sie nehmen den Titel Blindverkostung ganz einfach wörtlich. Dann sollte klar sein, was gemeint ist. Es gibt noch ein paar andere Regeln, die werde ich dann erklären, wenn es soweit ist. Für den Moment nur der Hinweis, dass... Sie diese Sendung auch als Podcast hören können, laden Sie sich bitte die ARD Audiothek herunter. Da finden Sie diese und auch noch andere Folgen der Blindverkostung. Da können Sie sich das alles nochmal in Ruhe anhören und zwar dann. Wenn Sie mögen, soweit die Formalien an dieser Stelle. Frau Lemke-Matwei, Andreas Göbel hat schon den Daumen nach unten gestreckt. Das geht Ihnen genauso.
2: Es geht mir sehr ähnlich. Ich kann jetzt versuchen, das Gleiche noch mal in meinen Worten zu sagen. Ja, man muss ich das aber auch, schön. auch. Muss ich ja eigentlich nicht, weil man kriegt etwas ähm, historisch Informiertes, man kriegt jemanden. Und Musiker auch, die sehr stark zu Hause sind auf der rhetorischen Seite der Musik, die aber eigentlich nicht genau wissen oder gar nicht wissen, warum sie das tun. Ich glaube, Rhetorik und Artikulation Deklamationen sind nie Selbstzweck, sondern sollten musikalische Mittel sein, um etwas auszudrücken. Und was die hier ausdrücken wollen, weiß ich nicht. Ich höre nur, dass die Bläser schön knallen, wie das bei den historischen Freunden so der Fall ist, dass das Langsame sehr langsam ist und das Schnelle sehr schnell, dass die Pauken uns abwatschen dürfen und dass auch der Singspielmodus arg buchstabiert
0: ist. So komisch leer alles. Ne? Alles
2: leer und man, ja, es, fehlt, es fehlt die Begründung. Es, fehlt, hm. es ist viel Argument, Argumentation ohne Argumente.
0: Herr Löwskaiser, Sie reißen es jetzt raus. Ja, ja.
3: Nee, ich muss eigentlich nur meine Unterschrift drunter setzen. <lacht> <lacht> und so wird abgerechnet. Ähm, das kann es auch nur so sagen. Das ist, also einerseits ist es ein also jemand, der sagen will, ich bin ein alter Hase, ich weiß, wie das Ding geht. Weil der Anfang ist ja sehr alert und sehr aufgeräumt. Der hat das schon ein paar Mal gehört, das Ding. Und dann drückt er auf die schon genannte Bremse. Und da kommt doch nicht wieder von runter, von, von dieser Bremse. Klemmt sie ja. Ja, dann klemmt sie irgendwie. Das ist alles sehr tüftelt. Man will sich hier so etwas radikalistisch ins Zeug legen und demonstrieren, wie sehr man nachgedacht hat. Die Organik bleibt dabei auf der Strecke. Ein traditioneller Dirigent äh, kann das nicht sein, weil dafür ist dafür ist es viel zu, wenig, viel zu wenig im Rahmen, viel zu wenig
0: traditionalistisch. Eigentlich schon egal, wer das war, ne?
2: Egal. Nächstes Stück, bitte.
1: <lacht> Wen haben wir da gehört? Ja, ist im Grunde um ziemlich klar bei den historisch mhm. informierten, so viel haben da wir nicht, so da es mhm. nicht so viel. Gardiner ist es nicht, bei dem nee. dem passiert ja. sowas, dann kannst du Hanon Kur sagen. Kann nur Hanon, -Kur sein.
0: Hanon Kur, Chamber Orchestra of Europe aufgenommen 1994 und ich erinnere mich dunkel, dass damals Anfang der 90er Jahre diese Art von Aufnahmen als frischer Wind gehandelt wurden.
2: Naja, das ist natürlich auch, wenn man in die Diskografie dieser Oper blickt, nicht so ein riesenhaftes Wunder, weil äh, es ballt sich doch sehr in, bei den historischen Aufnahmen, also in den Aufnahmen aus den 50er und 60er Jahren. Dann wurde es eine Zeit lang dünner mhm. und fetter zugleich und dann kam Hanukur.
1: Ja, mhm. es ist keine Kunst, da einen Kontrast
3: zu setzen. Ja. Und danach kam gar nicht viel, das ist eben auch erstaunlich. Danach äh, ja, stillrote es sich
0: ja. aus. Ja. Ja. Mhm. Kurzer Ausblick schon mal auf die Auswahl heute Abend. So in etwa. <lacht> so ungefähr haben Sie es auch getroffen. Oder? So habe ich es auch vorgefunden. Also, der Eisbrecher hat es immer schwer, aber das war nichts, habe ich jetzt bei Ihnen herausgehört. Wollen wir jetzt die zweite Aufnahme hören? Ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen angenehmer und besser wird. Ich bin gespannt, was Sie gleich sagen. Noch einmal Fidelio, die Ouvertüre. Fidelio von Ludwig van Beethoven, uraufgeführt im November 1805 im Theater in der Wien, unter dem Titel Fidelio oder die eheliche Liebe. Drei Fassungen gibt es von dieser Oper, mal zwei Akte, mal drei, allein vier Ouvertüren, ein Fest für jeden Musikwissenschaftler. Zwischendurch hieß die Oper Leonore viele Umstellungen, Umarbeitungen. Beethoven hat sich mit dieser Oper sehr schwer getan. An dieser Stelle vielleicht nur zwei Gründe, einmal der nur mäßige Erfolg beim Publikum in Wien, dann aber vor allem Beethovens unbedingter Ehrgeiz, den dramatischen Verlauf auch irgendwie kompositorisch und in den musikalischen Formen stattfinden zu lassen, Nichts weniger als die Neuerfindung der Oper, nach dem bloß flatterhaften Mozart hatte Beethoven sich vorgenommen. Herausgekommen ist so eine Art Opernhybrid gewissermaßen. Die Sache beginnt als Singspiel, bekommt dann zwischendurch durchkomponierte Züge und endet als Freiheitsoratorium. Kein Wunder kann man denken, dass Beethoven das nur einmal gelungen ist, obwohl er, wie man heute weiß, rund 50 Opernpläne gehabt haben soll. Die Oper spielt im Schatten der französischen Revolution. Es geht um das Erringen der Freiheit. Fidelio ist eine sogenannte Rettungsoper. Der Gefangenenchor ist berühmt geworden. Gerne wird das Stück heute auch schon mal in Justizvollzugsanstalten gespielt. Gewissermaßen am Ort des Geschehens. Ja, Sie lachen, ist so. Ja. Man, man, man wundert sich. Ähm, Frau Lemke-Matwey, ähm, soweit dieser Steckbrief. Die Geschichte ist irgendwie fern, der Stoff aber nach wie vor aktuell, oder? Der Stoff ist schon aktuell.
2: Man hat ja auch vielfach versucht, die Oper politisch zu deuten. Das ist, äh, liegt ja auch gar nicht fern und ist auch gar nicht falsch. Ich glaube wirklich, dass in erster Linie formale Gründe dagegen sprechen, zum Beispiel auch äh, international tut man sich mit dem Stück eher schwer. Das ist bei allen äh, deutschen, deutschsprachigen Opern so, allein wegen der Dialoge, die wir ja heute in diesen Genuss kommen wir heute Abend nicht. Aber das ist, ähm, das ist von der Form her extrem schwierig. Und daraus ein Unternehmen zu machen an einem Abend das von einem dramatischen Zug beseelt ist, ist auch ziemlich schwer. Ich kann mich an wenige Fidelio-Inszenierungen erinnern, die ich gesehen habe, live. Und äh, die hatten alle irgendwie ein Problem.
0: Andreas Göbel, es gibt in drei Fassungen, habe ich eben gesagt. Ähm das, was wir heute Abend hören, Fidelio Opus 72, ist die letzte Fassung, die, die sich durchgesetzt hat. Zwischendurch und in den vergangenen Jahren wurde aber immer wieder versucht, die alten Fassungen zu restaurieren, auch auf Platte zu bringen. Bringt das eigentlich irgendeinen
1: Erkenntnisgewinn? Es kommt immer darauf an. Natürlich, das alles mal gehört zu haben. Die erste Fassung ist ja ohnehin nur eine Rekonstruktion. Es ist ganz interessant mal zu verfolgen, welche Schritte Beethoven da nochmal verzogen hat, gerade als er sie dann für die dritte Fassung erarbeitet hat, weil er ja die ersten beiden Akte zu einem Akt zusammengezogen hat, das Ganze auch ein bisschen gestrafft. Das kommt der Oper ja auch zugute, dass sie ein bisschen knapper ist. Im Grunde genommen ändert es an der ganzen Sache nichts, dass Beethoven hier nochmal die Oper als solche neu gedacht hat, nämlich auch durch die Instrumentalmusik. Das merkt man ja bei allen seinen Vokalwerken, dass es von den Instrumenten gedacht ist, nicht nur deswegen, weil Sängerinnen und Sänger und Chöre da gern mal an ihre Grenzen stoßen, Stichwort Mr. Solemnis), Aber hier ist es eben auch so, ja, Singspiel am Beginn stimmt schon, aber doch in einer artifiziellen Weise, wo es schon in Richtung Ausdeutung geht. Wenn man die Rolle des Pizarro nimmt, wenn seine Arie äh, oder seine Szene in D-Moll steht, dann ist es eben D-Dur, die Herrschaftstonart, die aber eben nach D-Moll verkehrt wird. Oder wenn es dann nach C-Dur geht, das ist die Freiheitstonart, die von Pizawa gewissermaßen missbraucht wird. Sowas hat Beethoven alles mitgedacht. Das, das heißt, es geht über diese ganze alltägliche Opern- und Singspielproduktion, die es da gegeben hat, weit hinaus. Und das macht es eben interessant und für Musikwissenschaftler äh, spannend. Ich glaube, für, den, für die Bühnenpraxis sind die Frühfassungen äh, nicht so besonders. Das hat man ja auch gesehen, man hat es immer wieder versucht, aber regietechnisch hat es wenig gebracht.
0: Herr Kaiser, gibt es eigentlich eine gute aktuelle Inszenierung in Berlin? <lacht> Mir fällt nur Harry Kupfer an der komischen Oper ja. ein und die ist auch schon uralt.
3: <lacht> Harry Kupfer hat dasselbe nochmal in der Staatsoper dann wiederholt eigentlich, <lacht> da der Maßgabe was ganz Neues zu machen. Das ist signifikant, weil ich glaube, ich habe das Stück häufiger gesehen, als ich so erinnere, weil das war meistens ein dermaßener Schuss in den Ofen, dass man das vollständig verdrängt hat. Wir haben sogar eine ganze Galerie von Fideo-Skandalen hier in Berlin, die wir hier aufzählen könnten. Das ist nicht angenehm. Das ist ein großes Problem damit. Übrigens, man hat sich natürlich auch, wenn man sagt, dass eine Freiheitsoper nur auf eine günstige, Deutung mit sich geeinigt. In Wirklichkeit ist das Stück vielleicht gerade deswegen gut, weil es so reich an Ambivalenzen ist. Das ist ja eigentlich ein hoher Lied auf die Gattentreue. Ja? Also eine Ehefrau befreit ihren Mann, der eingekerkert ist aus, dem, aus diesem Kerker. Das bedeutet, es gibt auch hier biedermeierliche Züge, die sich ja auch in dem Singspiel widerspiegeln in diesem Stück, die uns heute recht ferngerückt sind und gar nicht mehr angenehm sein mögen. Die waren Beethoven aber sehr wichtig.
0: Viele Brüche also in diesem Stück. Vielleicht können wir die ein oder andere heute Abend aufdecken. Herr Löwskaiser, als die Aufnahme eben lief, haben Sie spontan gesagt, das ist Fidelio. Was ja. meinen Sie damit? Und
3: gedacht habe ich, dann nehme ich doch gleich noch
0: ein Achtal. <lacht> <lacht> also, hier ist ein,
3: ich habe das Wort schon vorhin genannt, Traditionalist am Werk, der das sozusagen aus dem Selbstverständnis der Tradition heraus versteht. Großer Apparat, langsame Tempi. Er will gleich darauf hinweisen, hier ist auch die Erfindung der Epik in der Oper eigentlich ähm, anzutreffen. Das stimmt auch. Der Handlungsreichtum ist nicht sonderlich ausgeprägt bei diesem Werk und man kann sich ein bisschen Zeit lassen. Der Apparat ist vielleicht ein bisschen zu groß, der Hall ist ein bisschen zu groß. Einen gewissen Charme hat es tatsächlich, dass man den Eindruck hat, der Mensch, der das hier dirigiert, glaubt nicht nur zu wissen, was er macht, sondern ist so fest verwurzelt in der Tradition, dass er sich auch sicher sein darf. Vor der Erfindung der Unsicherheit, wie schön. Andreas Göbel, was haben Sie gehört?
1: Eine... Bei aller äh, Zurückhaltung im Tempo doch Bewegung und Bewegtheit. Da kann jemand wirklich äh, Spannung erzeugen, indem er sich ganz auf den Klang verlässt, indem er sich auch bei aller Pauschalität des äh, Orchesters, da ist heißt ja nichts aufgefächert, sondern es ist eher so ein Mischklang, eher in Richtung Homogenität, wo er sich darauf verlassen kann, dass das alles funktioniert, dass eine Steigerung wirklich bruchlos ist. Also ich höre eine große Vertrautheit. Und ich höre, dass es eher hier als Konzertstück gedeutet wird, als so als äh, opern Es ist wie so eine Konzerteröffnung. Wir haben die fidelio Ouvertüre und danach kommt jetzt, weiß ich, erstmal ein Solokonzert.
0: Hohe Sicherheit, hohe Könnerschaft, fast schon wieder langweilig, von dem Nein,
2: gar nicht langweilig, aber ich finde das überhaupt nicht, was Andreas Göbel gerade gesagt hat, dass man denkt, man habe es mit einem ersten Konzertstück zu tun, alle husten noch ein bisschen. Das finde ich gar nicht, sondern ich finde, hier, hat, hier ist jemand am Werk, der ganz genau weiß, wie dieser Abend heute endet. Nämlich mit der Befreiung und mit dem falschen oder richtigen C-Dur. Und das hört man hier. Hier gibt es irgendwie so eine Art, vielleicht ist das der traditionelle Kern, so eine Art dramatischen Glutkern, aus dem heraus sich alles andere speist. Also ich finde, die Spannung ist unvergleichlich viel höher als bei Han und Kur, mhm. wenn wenngleich Hanon-Kur das Gegenteil behaupten würde ja, oder möchte. <lacht> ja. ähm, auch sowas wie Steigerung. Ich finde auch, was man hier, man hört hier sogar so eine Art utopisches Moment, musikalisch gesprochen, der Gestalt, dass man, ich musste sofort an Freischützen denken ja, der ja 20 Jahre später ähm, erst das Licht der Opernwelt erblickt hat. Also hier ist ein romantisches Spiel mit, mit Beethoven. Ähm, das drückt sich auch in so Licht-Schattenwirkungen in den musikalischen Farben aus, mit Umgang mit Tempi, Ritardandi Randi. Das ist alles sehr organisch ges gestaltet und speist sich, wie gesagt, aus so einem, einem Wissen um das Ganze. Und das hat mir eigentlich gut gefallen. Der Vorhang, der bei Harnunkur noch klemmte, ja, der ist hier natürlich schon aus See sehr schwerem, dunklem Samt. Und
0: unver wen trifft das denn alles zu? Was ja, auf, Sie alle. Problem, ja. <lacht> auf alle. in einer
2: gewissen Zeit. Ja.
0: Wen haben wir denn da gehört? Weil alles, vielleicht was Ist Sie das
2: mit dem Achterl ja schon auch äh, nicht falsch. Ja. Ja, doch, na gut, dann eben nicht.
1: Okay, das war jetzt der entscheidende Hinweis. Was
2: braucht man 02?
0: Ja, genau. <lacht> sind,
1: also 02.
2: <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Naja, wenn Sie sagen, alles stimmt und wenn man das alles zusammenrechnet dann kann es doch im Grunde genommen nur heißen, was im Konzert funktioniert, was auf der Opernbühne auch funktioniert, ein Dirigent, der beides gemacht hat und jemand wo man sagt eine Aufnahme die irgendwie nach Österreich tendiert aber es nicht ist also da bleibt eigentlich nur erstmal als Dirigent Herbert von Karajan und äh, wenn ich dann doch noch unter bei, den 17 bei, Aufnahmen die es
2: mit Karajan gibt wählen wir jetzt noch die
1: richtige na ja, aus naja wenn ich dann an, an Konzert denke äh, sind es dann <lacht> eben nicht die Wiener sondern so, für mich ja, eher die Berliner klar. Philharmoniker die eben doch nicht so regelmäßig Oper spielen Andreas Göbel hat alles gesagt.
2: Wir befinden uns im Jahr 1971. Das
1: 64,
2: 64, 74, 74. Das müssen wir noch ergänzen.
0: Ansonsten ist aber alles richtig. Und deshalb sage ich jetzt zum dritten und letzten Mal die fidelio Ouvertüre Und wie Sie jetzt gleich an der Aufnahmetechnik hören, wir bewegen uns in der Zeit zurück. die Ouvertüre Christine lemke war hier hat doch jetzt alles gepasst, oder?
2: Ja, rumpelt so ein bisschen, ist eine historische Aufnahme, wie schon angekündigt. Eine schöne Mischung, finde ich, zwischen Deutlichkeit und Gemütlichkeit. Also das erst denkt man, oh, ist aber rassig und auf Kante genäht. Nee, ist es dann aber doch nicht nur. Also der deutsche Michel blickt einem schon so zwischen den Notenzeilen noch an. Es ist gleichzeitig aber doch, hat es was Helles im Klang, was Lateinisches im Klang. Also gefällt mir eigentlich
1: gut.
3: Lateinisch. Das Wort rassig hatte ich übrigens auch lange nicht gehört. Vielen Dank.
1: Gerne.
3: Ich würde auch bestätigen, es liegt natürlich hier so ein bisschen Nebel über der Szene in Form des Rauschens, das bei uns hier immer sofort zu erhöhtem Appetenzreaktionen führt, um nicht zu sagen zu leichtem Speichelfluss. Ja, im positiven Sinne. Uns läuft das Wasser im Mund zusammen. Aber ich muss trotzdem auch sagen, ich glaube, es ist hier nicht die, auch nur von Arthur Rother, die ähnlich <lacht> <lacht> ist, sondern das ist auch für wirklich jemand am Pult hier, der was kann. Denn was wird hier erzählt? Was werden hier für Räume eröffnet und für äh, Bögen gespannt und für Peripetien formuliert? Also das heißt für Umschwünge. Wie spannend ist das? Ja. Ähm, da bringe ich doch gleich in eine ganze Welt ein und habe gar nicht das Gefühl, dass formelhaft etwas abgespult wird, was jemand zu kennen glaubt, wie bei Karajan vorher, ja. wie ich leider sagen muss, sondern hier wird es zugleich neue und es ist ganz da. Ganz also toll. steht
1: richtig im Augenblick die ja, Musik.
0: Ja. Andreas Göbel, ich erwarte keine Gegenrede.
1: Nee, einfach weil ich das einfach nur bestätigen kann. Es ist eben tatsächlich so, wenn gesagt wird, naja, im Gegensatz zu den Leononen-Ouvertüren hat er eine der ouvertüre äh, das eben nicht alles nachgezeichnet. Aber man hört es eben trotzdem und mehr als in anderen Interpretationen. Äh, hier hat man natürlich das Gefühl von der Orchesterbesetzung, da hat sicherlich Gustav Mahler noch mal ein bisschen nachretuschiert, <lacht> auch wenn er das hier nicht gemacht hat. Aber eben diese Flexibilität auch im Tempo nicht zu viel, aber dann doch, dass es deutlich ist, dass es spricht. Und äh, ich habe nicht das Gefühl, dass jemand eine Partitur dirigiert, sondern dass er das dirigiert, was durch ihn durchgegangen ist und was sich in ihm nochmal neu entfaltet hat, als ob er selber vielleicht der Komponist hätte sein können.
0: Wen haben wir denn da gehört? Vielleicht. Eigentlich ganz einfach. Ja. 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 Naja, das kann eigentlich nur fortwender ich sein. Das kann eigentlich Der nur Furchtwängler ja sein. Es ist Furchtwängler ja. gewesen mit den Wiener Philharmonikern ja. und aufgenommen 1953 in Wien. Eigentlich ist das von den drei Genannten die beste Aufnahme. Und ich brauche jetzt hier die Regel nicht zu zitieren, dass Sie sich zwischen diesen drei Aufnahmen bitte entscheiden sollen, weil Sie es in Wahrheit schon getan haben. Oh der Furtwängler
1: Man kommt ja auf die Besetzung. Die, ja, die, kommt. die
0: nächste Runde. Man schiebt auf die Besetzung für die nächste Runde, in der wir jetzt das Quartett aus dem ersten Akt hören. Gibt es nun nur ganz selten bei Beethoven, dass die Zeit nämlich stillsteht. Das Quartett aus Fidelio von Beethoven, Andreas Göbel. Wie haben Sie das gehört?
1: Ja, nochmal erstmal vom Szenischen her. Das ist ja etwas, was so herausgegriffen wird. Es kommt aus dem Dialog und dann findet das zusammen. Eigentlich hat die Szene ja schon vom ersten Ton begonnen. Und es ist eine ständige Entwicklung von Beginn der Marzelline, wo eben die Sotto Voce für sich, das für sich betrifft ja die anderen genauso, es geht über, weit über das hinaus, was Beethoven hier äh, notiert hat. Da kann ich Kaius Kaiser zitieren, der mal äh, gesagt hat: Notentreue ist ein Fehler. Äh, weil Beethoven ist hier ganz vorsichtig mit der Dynamik. Das geht von ihm geschrieben nur zum Mezzoforte. Und die Marzelline ist ja auf dem Höhepunkt dann äh, weit drüber. Und das ist eben äh, diese Kunst, dass alle. Für sich sprechen, dass es sich dann aber dann doch zusammenfügt und dass man alle auch heraushört und tatsächlich auch erkennen kann, dass die alle was ganz anderes singen, dass jeder seine eigenen Gedanken dabei hat, seine eigenen Hoffnungen, Sorgen, Probleme, das höre ich ja alles und das finde ich echt gut gemacht.
0: Herr Lüßgeiser, ein Zitat von Ihnen haben wir schon gehört. Ja, das du jetzt, du, jetzt der O-Ton
1: bitte. Das begegnen wir immer
0: häufiger.
3: Jetzt bitte im O-Ton. Ja, das ist natürlich überspitzt gesagt. Also damit Das gilt natürlich nur für die alleroberste Kategorie von Interpretationen, wo man dann etwas Freiheit sich erlauben muss, wie es hier der Fall ist. Ich habe gar nicht gewusst, mehr gewusst, wie schön das ist, wie, diese, wie toll diese Stelle ist. ist ja fantastisch. Ich finde auch erstaunlich, welche idyllische Zartheit hier der Dirigent, der ein alter Knochen war, motiviert in sich und evoziert. Sehr schön gesungen, der, also ich, wenn ich das gleich lösen soll, Gottlob Frick hier als mhm. Rocco, wie der so den, dem, dem Mädchen zärtlich über den Kopf zu streichen scheint. Eine
2: Stimme von vor dem Krieg so ein bisschen, Deutlich, oder? Ja. ja, der Schwärz ist der allerbesser, aber welche Zärtlichkeit wie zurückhaltend
3: hat er dabei und welche Zurückhaltung? Ja, das muss man eben auch können, die sind ja alle sehr zurückhaltend, man erkennt sie trotzdem unbeschadet, nicht wahr? trotzdem kann man sehen, wie stark die Persönlichkeiten damals waren.
0: Lösen Sie die anderen doch auch.
3: Das ist Klemperer, 1962, okay. mit dem Philharmonia-Orchestra müsste das dann sein. Mhm. Und Christa Ludwig war die ah. Leonore und Ingeborg kallstein Sehr gut als
0: Marceline und Gerd Unger äh, in der Tenorrolle. Alles richtig, alles richtig. voll lemke -Mattei. Wie schön, hat Carlos Kaiser eben gesagt. Ja, genauso? schon schön.
2: Ich würde ein winziges Tröpfchen Wasser in den äh, quasi historischen Wein äh, gießen wollen und sagen, ich habe das so in meinem inneren Ohr, habe ich das ein bisschen homogener, also ein bisschen weniger... Sänger und Sängerinnen-Persönlichkeit, die ich einzeln raushöre. Das ist vielleicht das, was Andreas Göbel gerade gesagt hat: Ja, dass es im Grunde in der Partitur nur mehr sofort steht, dass vielleicht auch eine andere Art von Mischung der einzelnen Stimmen vorgesehen ist, als dass die so einzeln herausragen und ich jeden, ich, ich eigentlich als Zuhörerin, meine Aufmerksamkeit richten kann auf den oder diejenige, die ich gerade hören will. Ich glaube, ganz so ist es nicht komponiert. Dazu sind da, aber auch, die sind einfach zu groß, diese Sängerpersönlichkeiten, die hier versammelt da, die kann man nicht einhegen und sagen, jetzt tut mal so, als singt ihr hier, hier mehr oder weniger im Kammerchor. Heute, glaube ich, eine modernere Interpretation würde das ein wenig homogener
3: gestalten. Aber man könnte sagen, es darf gar nicht homogen sein, weil es ist ja erst ein Vorschein der Erfüllung und nicht die Erfüllung selber. Das heißt, hier muss noch etwas zusammenwachsen, was
0: noch. Die vier ist. reden ja für sich. Ne? Ja. Wollen wir mal hören, ob es noch schöner geht? Kultur, Die Sendung Blindverkostung, ich bin Christian Detig und bei mir im Studio sind Andreas Göbel, Christine lemke matwei und Kai Löß kaiser und gemeinsam hören wir heute Abend Fidelio von Ludwig van Beethoven. Und wenn Sie jetzt sagen, wunderbare Sache, leider habe ich die erste halbe Stunde dieser Sendung verpasst, kein Problem, laden Sie sich einfach die ARD Audiothek herunter, da finden Sie diese Sendung auch als Podcast. Frau Lemke-Matt-Wahl, was macht Ihr inneres Ohr? Das war doch herrlich. Ah, dem geht's gut. Ne? Dem geht's
2: ganz, ganz prächtig. Vor allen Dingen habe ich mir eben gedacht, beim Hören äh, dieser Musik, man, was man hier vor allen Dingen hört, ist, dass dieser Dirigent nicht so ein großer Knochen wie Klemperer war. Weil, wenn man sagt, das ist ja hier noch nicht die Vollendung und äh, das gute Ende und äh, die Freiheit und der Frieden untereinander, sondern die sind da auf dem Weg dahin und jeder hat so seine Möglichkeiten, dorthin zu gelangen und stellt sie sich jetzt vor. Dann merkt man hier vor allen Dingen so eine Art, so eine Vitalität, ja, da ist plötzlich so eine Art musikalische Freude mit im Spiel. Das ist nicht nur so ein Trauerkloß-Moment in der Oper, wo da nichts vorangeht, sondern die sammeln sich nochmal, ja, die haben plötzlich Kraft, die sind auch alle irgendwie jung plötzlich, ja. Und man äh, kann das auch gleich auflösen, Es war nochmal die Furtwängler-Aufnahme von 1953 und man merkt, ja, die sind alle jung, die haben noch was vor.
0: Der Dirigent lässt es auch so ein bisschen laufen.
2: Er lässt es auch so ein bisschen laufen. Bei den Frauen zum Beispiel könnte man sagen, na, Tambor mäßig nicht ganz so deutlich unterschieden wie bei Hallstein und Ludwig in der, in der Klemperer-Aufnahme, aber trotzdem doch ganz toll. Ja, aber da würde ich widersprechen.
1: Also aber dieses Laufen nicht. lassen, er weiß, wo er begleiten muss. Aber er ist trotzdem dieser Komponist-Dirigent, der immer noch eine zweite Ebene einzieht und überlegt, warum hätte er als Komponist das so geschrieben, dass das Ganze schon am Beginn, aus einem Missverständnis hervorgeht. Wo Rocco zu äh, Leonore sagt, na, ich weiß doch, was du eigentlich willst. Nämlich, er meint äh, er in dem Sinne, also Fidelio äh, hätte ein Auge auf Marceline geworfen. Und Leonore in dem Moment nur denkt, ach Gott, jetzt auch noch das Problem zusätzlich. Und diese Spannung, die in diesem Beginn liegt, in diesem Orchestervorspiel, das ist hier alles vorhanden. Und das ist das Geniale an dieser Aufnahme.
3: Ich würde sagen, der weiß, wo er es laufen lassen muss. Also das heißt, die Devise ist so genau, wie nötig, so frei wie möglich. Und das wird hier auch gut umgesetzt. Es ist natürlich noch dunkler, als wir es vorher mhm. gehört haben. Und es ist interessant, es ist ja noch weniger homogen auch, wie wir es schon festgestellt ja. haben, implizit. Es ist doch interessant, dass Furtwängler, der ja auch mit der Schallplatte fremdete, hier auch gar nicht die Möglichkeiten der Schallplatte eigentlich ausschöpft, die darin bestanden hätten, das kammermusikalischer zu gestalten, kleiner zu machen, so wie das klemperer macht. Mhm. Sondern Furtwängler tut hier so, als wenn es eine Theateraufführung sei. Das heißt, alle
0: singen nach vorn. Aber das sorgt eben auch für einen Theaterdampf und einen Theatergeist, der gut ist. Nach allem, was Sie gesagt haben, hat es jede andere Aufnahme jetzt schwer. Wir versuchen es trotzdem. So wunderbar aus dem ersten Akt Fidelio von Beethoven, Frau Lendkematt, weil jetzt haben Sie Ihre Homogenität.
2: Ja, die will ich doch nicht haben. Also, das nehme ich zurück. <lacht> das ist in der Tat homogener im Gesamtklang, auch im Stimm. Klang über äh, weitere strecken es ist alles äh, glatter es ist sehr sauber musiziert da sind wahrscheinlich wenn man jetzt wie andreas göbel in die noten geblickt hat so ziemlich alle noten auch äh, vorhanden es ist aber total egal ob das so ist oder nicht es ist wie so ein smoothie man mixt so die richtigen zutaten zusammen und es kommt halt äh, so ein mix aus allem raus so mhm. singen heute irgendwie oder in der jetzt vielleicht nicht gerade heute 2020 aber so in dem vergangenen zehn oder 20 jahren wie aus einem
0: 3D-Druck. Ja, so ein bisschen, uns, ja. genau. Ja. Andreas Göbel, oh, was, <lacht> ja, ja. was haben Sie gehört, wenn Sie in die Noten blicken?
1: Ja, mir war auch gar nicht wunderbar. <lacht> ähm. Das fängt mit dem Orchester an, das ist so eine Einleitung, das dirigiert jemand, der will damit gefallen. Überhaupt keine Frage, wo kommt's her, wo geht's hin, wo stehen wir hier gerade, was bewegt die Figuren, das will schön sein. Da hätte jetzt auch danach so eine Sologeige im ein langsamen Satz eines Violinkonzerts mhm. kommen können. Das ist so dermaßen selbstgefällig. das hat mich hier richtig geärgert. Und ich meine, was die Sängerinnen und Sänger äh, betrifft, die Marceline fängt hier irgendwie gar nicht an, da ist kein Charakter drin. Die Leonore stolpert schon beim Versuch, leise zu singen, <lacht> als ob man irgendwie so eine Wagner-Stimme hier äh, ins Pianissimo getrieben hat. Der Jacchino hat als Tenor schon mit einem zwei gestrichenen E-Probleme. Ich würde sagen, das vergessen wir mal schnell.
0: Willis Kaiser, Gegenrede. <lacht>
3: Nee, also ich meine, das ist ein gutes Orchester und der Dirigent denkt sich, ihr macht das doch so schön, macht das mal schön. Legato, selig bis zum Abwinken, sehr luxuriös, aber eben auch mit Heizdecke drunter irgendwie. Und da muss man dem Dirigenten sagen, Junge, wenn du die Sänger nicht ein bisschen mehr nach vorne holst, dann kannst du auch nicht erwarten, dass wir die erkennen. Weil tatsächlich, so singen sie alle und ich lehne es ab, hier überhaupt eine Vermutung abzugeben, wer das sein mag. Das können sie alle sein, wenn man sie so weit hinten positioniert, muss man sich nicht wundern. Trotzdem
0: jemand eine Idee, ich wenn Sie mal auf Ihre Listen
1: schauen? Ich würde es mal vom Symphonischen her versuchen. Mhm. Also dieser Sound, dieses, was in anderen Zusammenhängen ja auch mal ganz schön sein kann, wäre für mich äh, so jemand wie Georg Scholti. Das würde dann auch erklären, das müsste dann irgendwie Hildegard Behrens sein, äh, dass die äh, mit dem Beethoven-Piano äh, schon ihre Schwierigkeiten hat.
0: Genau so ist es. Ja. Ja. Und das ist
1: eine der schlimmsten
3: Aufnahmen, die es von dieser Oper gibt, überhaupt eine der schlimmsten Opernaufnahmen, die es gibt.
0: Dann hüllen wir den Mantel des Schweigens über diese Aufnahme und bewegen uns auf die dritte Runde zu. Der Singspiel-Sound hat jetzt ein Ende, die Arie der Leonore, Abscheulicher, wo eilst du hin? Die drei Aufnahmen, die wir gehört haben, in den letzten 20 Minuten Klemperer, Fuchtwängler und Scholti. Sie müssten sich jetzt bitte für eine Aufnahme entscheiden, mit der wir in die nächste Runde gehen. Klemperer wäre Christa Ludwig, Fuchtwängler, Martha Mödel als Leonore und Scholti, den ich in diesem Moment hier von meinem Zettel einfach mal runterstreiche und gar nicht mehr weiter erwähne. Zwischen diesen beiden Aufnahmen müssten Sie sich jetzt entscheiden.
2: Ich wäre für die Furtwängler-Aufnahme nach wie vor und damit für Martha Mödel, ähm, weil Ach. ja, erstaunlicherweise. Aus alter Freundschaft. Aus, alter Freundschaft, aus äh, tiefer innerer Verbundenheit und das muss auch reichen.
0: Herr Kaiser.
3: Dann bin ich natürlich ostentativ
0: für Klemperer.
1: <lacht> Herr Göbel, Sie sind das Zünglein. An der Waage. Das freut mich, aber von, von, von der Gesamtdramaturgie liegt mir Fort Wengler einfach näher. Danke, Und nichts danke, gegen Christa danke. Ludwig, <lacht> aber gegen Martha Möhl habe ich schon gar ah, nichts. Ja.
0: Wunderbar, dann ist die Entscheidung gefallen. Jetzt also Leonore mit aller Wut.
4: Gott du ihn? Was hast du vor? Was hast du vor in wildem Grimm? Es wird neu zu. I'm
0: Besonderen Wunsch von Christine lemke Matwei Martha Mödel als Leonore. Das können wir, glaube ich, gleich auflösen. Frau lemke Matwei, ich höre das gerne. Ich finde es aber auch irgendwie altmodisch, oder? Finde ich überhaupt
2: nicht. Finde ich gar nicht. Ich finde, ähm, man hört da so viele... Ähm Ingeborg Wachmann hat mal über die Callas gesagt, durch die Stimme hört man Jahrhunderte hindurch. Und das, finde ich, hört man hier auch. Ich, wenn ich auf das Entstehungsjahr dieser Aufnahme blicke, 1953, denke ich mir, der Krieg ist noch keine zehn Jahre zurück. Das schwingt hier natürlich mit. Das schwingt auch bei dieser Sängerin mit, die kriegsgeschädigt gewissermaßen ist der Gestalt oder war der dergestalt, dass sie eigentlich keine richtig gute Gesangsausbildung hatte, sondern mehr oder weniger mit ihrer Naturstimme gesungen hat. Sie hat sehr lange gesungen, eine lange Karriere gehabt, aber sehr kurze, eine sehr kurze Zeit nur wirklich die großen Partien singen können, einfach weil sie das technisch, und das hört man hier ja auch, das ist technisch nicht immer zulänglich und zuträglich. Mir ist das aber in diesem Fall egal, weil ich da so vieles wie gesagt mithöre und ich finde auch, man kann ja gegen diese Leonore, so, so man da überhaupt gegen Partien auf, auf der Opernbühne argumentieren möchte oder kann, man man kann da ja ganz viel sagen aus heutiger Sicht. Ja. Also aus feministischer Sicht ist das ja zweifelhaft. Also die Frau ist erst dann wieder Frau, wenn sie den Mann gerettet hat. Also sprich, sie ist erst dann komplett, wenn er wieder an ihrer Seite, nee, will man heute alles gar nicht hören. Hier, finde ich, hört man zum einen eine Naivität, die das glaubhaft macht in der Stimme, in dem Termbre von der Mödel. Und man hört aber auch, wenn diese... Liebe so aus den Tiefen der Seele gehoben wird und nochmal versucht wird, ans Licht gehalten zu werden, hört man auch ganz viel Zweifel mit. Und das ist etwas, glaube ich, was einfach nicht altmodisch oder neumodisch oder modern sein
0: kann. Carlos Kaiser, trotzdem diese Vokalfärbungen damit könnte man doch heute gar nicht mehr kommen, oder? Aber hören
3: Sie, das, man versteht doch jedes Wort. Mhm. Und dann ist mir das vollständig egal. Ich habe doch jedes Wort verstanden hier und das kann ich heute überhaupt nicht mehr verlangen. Das ist eine absurde Forderung heutzutage, weil die das nicht mehr können, die Sänger, was eine Schande ist und mir übrigens auch ein Rätsel. Nicht die schönste Stimme macht, der würde ich vielleicht auch zugeben. Also das Naturmaterial, was sie hatte, war nicht, war nicht mal besonders liebreizend oder schön das im groß. landläufigen Sinne. Es war groß, ja. Aber ich meine, was ich hier anrechne und was einen hier wirklich ich Band dabei bleiben lässt, ist, dass sie was riskiert. Und zwar aus der Rolle heraus. Und dabei findet sie Farben in sich, die ich auch zum Beispiel bei ihr noch nie gehört hatte. Übrigens finde ich interessant, ist ja ganz klar, dass es eine Wagnersängerin ist, wovon man heute im Allgemeinen abrät. Früher war das gang und gäbe und war auch richtig. Warum? Weil die Wagner-Sängerinnen -Sänger von der Stimme her damals nicht so massiv und ausladend, überhaupt raumfüllend gewesen sind, wie das heute eine Nina Stämme oder Gabriele Schnaut oder so dann war, Generation später, sondern die haben eine Agilität gehabt dabei, die Stimmen waren sicherlich nicht ganz
0: so groß, wie wir es heute gewohnt sind und Sie merken es eben an der Textverständlichkeit. Ähm, wenn ich sie richtig verstanden habe, ist es gar nicht die Stimme alleine, sondern die, die, die Ausstrahlung, die diese Stimme und diese Person vor allen Dingen hat, die das Besondere hier ausmacht und die Gestaltungsspielräume, mhm. die sie sich öffnet.
2: Mhm. Einfach die, das ist wirklich äh, klingende, singende Persönlichkeit. Ich glaube auch gar nicht, dass die Mödel jetzt sich da so einen großen Kopf gemacht nee. hat. Ja, das hat die, glaube ich, nie gemacht. Das war ja auch das unglaublich liebreizende und nette an ihr. Sie war einfach eine entzückende, bescheidene, demütige Person und auch das hört man
1: hier so ein ja, bisschen aber es mit. Ist so als hätte es so sein können, denn ich erfahre auch sehr viel über die Dramaturgie, ich erfahre sehr viel über die Situation, in der das ist. Was erwarten wir denn äh, von so einer Ari, dass sie einfach nur irgendwie schön ist, sondern äh, das ist eine so dermaßen verhangene Situation, dass eben auch das, was wir heute vielleicht als darüber hinausgehend in der Gestaltung sehen würden, doch genau das widerspiegelt. Da muss jemand mit sich irgendwie klar werden, ist in einer Notlage und ruft die Hoffnung an, dass das doch bitte irgendwie, keine Ahnung wie, gut gehen möge. Natürlich kann man sagen, naja, da hört man schon auch die agatha arie aus dem Freischütz mit rein. Aber hier ist noch eine ganz andere Form von Dramatik und dass es dann eben nicht dieses, diese Art von Schönheit hat, das halte ich dieser Aufnahme zugute. Ich
0: bin jetzt an der Stelle, wo ich sie einfach bremsen muss, weil ähm, Wir sind die, die Nächste hat es schon schwer genug. Wir wollen es ihr nicht unmöglich machen. Noch einmal die Leonore. Kultur, die Sendung Blindverkostung, heute Abend mit dem Fidelio von Ludwig van Beethoven. Carlos Kaiser, auch eine große Sängerin, oder? Ja, Waltraud Meyer
3: ist auch ein gutes Angebot hier an dieser Stelle, würde ich denken. Sie macht das gestalterisch sehr gut, nur dass es keine echte Schallplattenstimme ist, was seltsam ist. Und was damit zu erklären ist, dass die Stimme natürlich sehr groß ähm, war. Und bestimmte Eigenheiten, die einem, die einem live, das ist 1999 aufgenommen worden, Sie ähm, ist in gutem Zustand, überhaupt nicht gestört haben. Hier auf der Schallplatte mir persönlich etwas, doch etwas störend ins Ohr äh, stechen. Ich finde auch erstaunlich, dass wie also obwohl die Sänger hier schön nach vorne, die Sängerin schön nach vorne geholt wird, Aufnahmetechnisch wie mulmig zugleich das Orchester im Hintergrund mhm. bleibt und Staatskapelle Berlin. die Staatskapelle Berlin unter Daniel mhm. Barenboim und gar nicht wirklich einen richtigen Stich machen kann. Das scheint mir aber ein technisches Problem zu
0: sein, was aber hier ungenügend ist. Frau Lemke, weil Sie haben eben so schön über Martha Mödel gesprochen. Waltraud Mayer ist ja nun auch eine, eine Persönlichkeit, eine Darstellerin. Wie haben Sie das gehört?
2: Schon auch toll, ja, sicher. Also Textverständlichkeit zum Beispiel, weil wir davon äh, sprachen vorhin, ist ja enorm. Ja, also von ist wegen, es ist es nicht mehr herstellbar, sondern das ist hier sehr wohl herstellbar. Oh, Entschuldigung,
3: ich habe ein allgemeines Übel. Ja, ja, rein. nee, nee. nee Sie, ist schon, eine, Sie ist eine Ausnahme. Ja, ja.
2: Ähm, Stimme ist natürlich in sich schlanker. Thermre ist jetzt auch nicht so von Geburt an super schön, sondern hat immer so ein bisschen sowas, wie ich finde, so in meinem Ohr hat es auch manchmal so, 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 einen, so einen säuerlichen Touch. Also ist nicht so mein Thermre, ist ja auch viel Geschmack, Frage dabei. Was ich bei ihr immer störend finde, und da weiß ich nicht, ob das wirklich nur der Aufnahme als Aufnahme geschuldet ist, sie hat so eine Art pseudo legato Sie zieht irgendwie Töne ineinander über und das ist etwas, was so, so immer so halb gemogelt ist. Und wenn wir vorhin gesagt haben, warum waren früher die Wagner-Stimmen, die großen hochdramatischen Stimmen ähm, in sich kleiner und nicht so riesenhaft und also auch unbeweglicher, dann hört man, glaube ich, bei der Meier, warum das so war oder warum das heute anders ist, nämlich sie hat sich schon sehr hineinarbeiten müssen in dieses hochdramatische Fach und das hat einen Preis gehabt und bei ihr war das der Preis, dass sie eigentlich nichts anderes mehr singen konnte, also sie hat, und das hört man hier und das kommt der Partie
1: nicht zugute, finde ich. Andreas Köbel, wie haben Sie das gehört? Ja, mir geht es so, ähm, es erzählt mir einfach zu wenig. Diese Übergänge spielen zu wenig mit der Farbe, mit der Gestaltung. Und wenn sie dann in der Aria angekommen ist, ist sie da. Das ist von der Gestaltung her überhaupt nicht schlecht. Aber ähm, ich weiß, wie es dann auch weitergeht. Ich kann es mir vorstellen, ich erfahre zu wenig an Nuancen von dieser Figur. Und äh, was das Orchester betrifft, ja, das mag der Live-Aufnahme geschuldet sein, aber dass das so wenig übereinander ist, das äh, ist dann schon wieder ärgerlich. Äh, da kleistert das Orchester äh, die Sängerin mal zu. Da ist das so sehr nicht übereinander, nicht weil das halt mal live passieren kann, sondern äh, weil man das Gefühl hat, da steht jemand am Pult, der sich mit diesen Details auch gar nicht beschäftigen will und dem dass dann auch ganz egal ist, ob das dann auf CD rauskommt, das äh, trübt die ganze Sache schon ein. Das ist ja auch
2: erstaunlich, weil Barnbäum und Waltraud Meier haben ja eine sehr spezielle, sehr lang andauernde äh, Künstlerbeziehung und offenbar nicht nur das gehabt. aber Und hier, wenn, wenn ich das höre, denke ich mir, der hat sich abgemeldet. Also der hat gesagt, ja, liebe wir, Waltraud, wir kennen wir uns. zu gut. Ich weiß ja, wie du es machst, äh, genau. das kann ich schon ja. irgendwie begleiten. Und das hört man hier und das macht es so uninteressant.
0: Ja. ja. Wir haben ja eben schon gesagt, nach der Mödel hat es jede schwer. Trotzdem ist die Konkurrenz in diesem Fach sehr groß. Ich bin sehr gespannt, was Sie zu dieser Leonore sahen. uns leider ausblenden, sonst schaffen wir es von der Zeit hier nicht. Kailius Kaiser, jetzt haben wir die große Stimme, die Wagner-Stimme. Ja, die hat uns noch gerade gefehlt. <lacht> Birgit
3: Nilsson, war natürlich eine Granate, ähm, gute Textverständlichkeit, die sie nur gelegentlich preisgibt, um mal so einen richtigen Kuh cool zu landen, <lacht> in Form eines Spitzentones, also da ist ja eine geschickte Strategin, das führt auch zum Ziel, würde ich denken, sie macht das gut. Man könnte sagen, wir wissen, wie diese Sängerin ist und wie sie das macht und das führt irgendwann vielleicht auch einen gewissen, zu einem gewissen Nachlassen der Aufmerksamkeit. Ich möchte aber hervorheben, wie viel Lyrik sie unterbringt in dieser Rolle und auch wie viel Elegisches. Das müsste wohl die marcel aufnahme sein aus Wien von 1964. Jedenfalls der Dirigent, und das würde zu Marcel passen, macht hier eher Dienst nach
1: Vorschrift. Alles richtig, was Sie sagen. Andreas Göhl, was haben Sie gehört? Geht mir auch so. ist von der Gestaltung her sehr stark. Das ist wirklich knapp hm. vorm Wahnsinn. Der möchte man am Beginn nicht im Dunkeln alleine begegnen. Weil sie, könnte, weil sie konnte mit der Stimme töten. <lacht> ja, und dann aber auch wieder ganz zurückgehen, wo es dann mit dem Farbenbogen äh, arbeitet. Das ist überhaupt nicht farbig, sondern das ist ganz im Gegenteil besonders fahl, um sich daraus dann dieses... Hoffnung, dieses, was eben noch nicht ist, aber was bitte sein möge, ja, zu entwickeln. Also da ist immer noch etwas, das kann man sich nicht einfach zurücklehnt äh, anhören. Vom Orchester her könnte man das, klar. Lorin Marcel ist ein Dirigent, der will die Kulinarik im Orchester. Ja, aber es ist okay.
0: Frau lippe bei der Meierhe haben Sie eben gesagt, Sie konnte nachher nur noch das eine, nämlich das dramatische Fach. Das scheint hier jetzt anders zu sein. Birgit Nilsson konnte immer nur das dramatische <lacht> Aber wie?
2: <lacht> Aber wie? Und äh, also das ist schon auch bestrickend. Also ich glaube, ja. das ist eine andere Art, eine andere Schiene, über die das hier läuft, der Beglaubigung. Das ist, ist eine andere Person, ist eine andere Leonore als bei der, bei der Mödel und als bei der Meier auch. Die Frau ist nämlich komplett angstfrei und ähm, das macht natürlich was mit der Gestaltung. Und ich glaube, was mich oder uns vielleicht auch bei der Mödel so anrührt, ist so dieser Kampf, dieses, mhm. dieses selber Angstbesetzt mhm. sein, was dann natürlich in die Gestaltung der Rolle mit einfließt. Das hat die Nilsson nicht, mhm. aber sie ist natürlich, sie ist immer so ein bisschen, finde ich, wie so ein Zirkuspferd, das man total toll bestaunen kann, weil das, hat aber an, Luft dazu das kann so auch. viele Sachen, was kein anderes Pferd ja.
3: kann.
0: So. Ja, so eine Art Last Woman Standing.
2: Ja, ja,
3: genau. Genau. An mir kommt sowieso keiner vorbei. Ja, genau. ne? Das finde ich auch. Und hm? hier hat sie sich sozusagen gesagt, den
0: Typ hole ich da raus. Den hole
2: ich da raus, ja,
1: ja genau. Hier ist die Oper fast schon zu Ende. Schafft
2: sie ja auch. Ja.
0: Kommen wir zu dem Typen. Der Typ heißt Floristan. Das geht ihm im Moment nicht gut. Er hat zu Beginn des zweiten Aktes seinen ersten Auftritt im Kerker. Gott, welch dunkel hier, heißt es. Und Ihre Aufgabe besteht nun darin, zu entscheiden, welche Aufnahme wir mit in die vierte und letzte Runde nehmen. Ähm, weil Sie sowieso auf Ihre Zettel gucken, Wir hier was singt, sage ich es gleich ähm, auch. Fuchtwängler, das wäre Wolfgang Windgassen. In der warenbäumaufnahme immerhin, singt Placido Domingo den Floristan. Und es löst gleich Heiterkeit <lacht> aus. Okay, und Lorin Marzell, James McCracken. Wen nehmen wir mit in die nächste... Also Entschuldigung, ja, ja. da haben also, wir keine Wahl, das ist ja klar. Das ist, das ist klar, ja.
2: Alternativ. ja. Nein. Also wir bleiben ja
0: noch wir einen bleiben einen bleiben treu. Wunderbar. Der Auftritt beginnt mit einer langen und langsamen Orchestereinleitung. Und der zweite Akt bekommt auf diese Weise gewissermaßen eine eigene kleine Ouvertüre. Das dauert alles. Um aber möglichst viel zu hören, blenden wir uns da jetzt ein.
5: Um nichts, nicht
0: Tritt Floristan im Fidelio von Beethoven. Christine Lemke hat, weil sie, zwischendurch haben Sie mich mit bösen Augen angeschaut, dann gelacht. <lacht> Klingt so, als hätte ich diese Aufnahme besser nicht ausgewählt.
2: Naja, man sieht natürlich an, dieser, an diesem Auftritt, an dieser Arie auch, dass weiß ich nicht, Beethoven entweder keine Theatererfahrung hatte oder keine haben wollte. Das ist ja auch unbarmherzig dem Tenor gegenüber. Der hockt da einen ganzen Akt rum und dann kommt er endlich dran und dann muss er gleich aus dem Nichts eigentlich alles haben und alles stemmen. Gefürchtete Stelle. Sehr gefürchtete Stelle unter allen Tenören dieser Welt. Und was diese Aufnahme betrifft, glaube ich, sitzt der noch nicht so wahnsinnig lange im Kerker. Dem geht noch ziemlich gut. Der ist noch sehr kräftig. Der ist auch sehr laut. Der singt vor allen Dingen laut. Ja, hat das gar nicht gefallen. Das langsame Tempo macht es ihm auch nicht wirklich leichter. Das Ganze ist sehr im Breitwandformat gehalten, äh, kennt also gar kein Dunkel eigentlich. Also ich verstehe vor allen Dingen auch überhaupt nicht, um was es in dieser Arie gehen sollte.
1: Fast
0: zu schön alles, Andreas Göbel, oder?
1: Ja, zu schön auch nicht mal das zu gekünstelt. Ich meine, es ist klar, dass man sich das erstmal zurechtlegen muss. Wie gestaltet man diesen ersten Ton? Beethoven schreibt ja gar nichts. Er zieht das Orchester von Forte auf Piano zurück. Und was der Sänger da macht, das hat er sich gefällig selber zu überlegen. Hier ist es ein An- und Abschwellen. Ich glaube dem kein Wort.
3: Naja, ich meine, das ist zwar ein Florestan, der auf, offensichtlich auf Vollkost gesetzt äh, ist <lacht> in seinem Kerker, aber trotzdem die schlanke Linie noch behalten hat. Es können übergewichtiger, statiöser ähm, äh, Heldendarsteller oder sowas. Trotzdem könnte das natürlich auch Siegfried in Worms an einem ja. freien Tag sein <lacht> oder so. Ja. Wir haben es mit einem ausgewachsenen ähm, Wagner-Tenor zu tun, der sich aber hier ordentlich ins Zeug legt. Das muss ich ihm lassen. Also, der was riskiert und da am Anfang dieser Effekt, wo er eigentlich klingt, wie das. Pfeifen im Walde, der erste das Ton. Das ist es dann aber auch. Das ist es dann auch, aber trotzdem ist es ja nicht schön, aber ausdrucksvoll, sagen wir so. Ich meine es im Positiven. Das ist meine Setzung. Im Sinne ist es meine Setzung. Es ist klar, es handelt sich um René Collo, mhm. der noch 1978 schon im, im Wagner-Sattel saß, die Schlagererfahrung aber schon ein bisschen abgestoßen hatte. Und von daher schon noch, leider. Was zu, leider schon noch ein bisschen was beweisen muss und will. Es ist offensichtlich die Bernstein-Aufnahme, ja. Mit den Wiener Philharmonikern noch einmal hier im Graben oder im Studio. Ich muss gestehen, vom Dirigenten her ist es ein zwar ein gewisses Pathos, was hier obwaltet, aber kein Aufgesetztes. Jedenfalls kein zu sehr Aufgesetztes. Ich finde es in Ordnung. Ja, was, was man hat, was bei Colo. Was, was man
2: eigentlich nichts, ja. Und was man bei Collo aber immer hört, und das finde ich, das, das muss man ihm zugute halten, der, der weiß schon, wie singen geht. Mhm. Also der hat auch, noch eine, <lacht> hat auch noch eine Nabelschnur in die Vergangenheit zurück. Also das merkt man so an gesangstechnischen Details bisweilen. Dass er vielleicht nicht das Instrument in letzter Konsequenz dafür hatte, ist immer so ein bisschen sein Schicksal gewesen. Aber ich würde das teilen, was Kaius Kaiser gerade gesagt hat, dass er ein, ja dass er da sich bemüht ja und dass er durchaus schlanker unterwegs ist.
0: Und zu denen gehört, die man jederzeit und überall erkennt an der Stimme. genau dann lassen wir es an dieser Stelle damit bewenden und hören noch einmal den Beginn des zweiten Aktes und gleich will ich wieder wissen wer singt hier den Floristan Des Lebens Frühlingstagen, Auftritt Floristan im Fidelio von Beethoven. Andreas Göbel, Sie haben eben gesagt, Renicolo, der in der Aufnahme davor gesungen hat, dem glauben Sie kein Wort.
1: Wie ist es Ihnen hier ergangen? Ich fange an, darüber nachzudenken. Natürlich, wenn ich jetzt vom rein äh, realistischen ausgehe, ist die Stimme natürlich auch zu kräftig und äh, zu wenig abgründig. Aber äh, es schwingt immer noch. Eine ganze Menge mit, über das ich anfange. Also es ist ein Teil Gebrochenheit drin, die Ausbrüche sind nah am Wahnsinn. Es stellt sich mir hier die Frage, Ja, zu wem redet der eigentlich? Das ist ja schon so eine absurde Situation. Der ist da ja zwei Jahre in dem Kerker drin, selbst Rocco ist verboten, mit ihm auch nur ein Wort zu wechseln. Und ähm, da tritt es aus dieser Realität raus und ich überlege diese ganzen Zustände, dieses sich an etwas festklammern, an, am Glauben festklammern, an der Hoffnung, und das geht ja dann auch noch weiter, dass er schon die Vision hat, dass seine Frau ihn da rausholt. Ich glaube ihm das einmal, weil das in der Stimme dann doch mitschwingt, es ist sehr viel differenzierter gestaltet und weil das Orchester so dermaßen hervorragend mitzieht. Ja. Das ist klar, die Furtwängler-Aufnahme mit Wolfgang Wittgassen. Man hört hier beispielsweise auch, wie Furtwängler vor dem Einsatz, das verlangsamt, da schwingt dieses Chaos aus Heidens Schöpfung mit. Also eigentlich das, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Und damit ist schon die Frage, wie realistisch ist diese Szene, die stelle ich mir hier gar nicht.
3: Keilus Kaiser, wie haben Sie das gehört? Ja, ähnlich. Eh nicht. Also Furtwender knapst natürlich hier nichts ab am Ernst der Sache. Ja. Das Unheil nimmt sozusagen seinen Lauf, ist auch richtig so. Und das muss man können, denn das kann man nicht erkünsteln. Das ist vollständig gedeckt hier, finde ich sehr... Bewundernswert. Mit Windgassen war das ja so, dass der eigentlich gar nicht klang wie ein Heldentenor. Der klingt ja wirklich ausgemergelt hier und hat ja immer so was Bekümmertes gehabt in, seiner, in dem Thermrelaktus und auch was Melancholisches. Aber natürlich die Spitzentöne und die langen, heldischen Töne, die standen wie eine Eins. Und das machte eigentlich den Reiz dieser Stimme aus. Auch hier, obwohl er ein bisschen überbesetzt ist, weil er so heldisch klingt und man es ein bisschen auch bescheidener halten könnte, diese Rolle, finde ich deswegen das sehr interessant. Und sehr sympathisch und es ist einfach ein es war auch einfach wahnsinnig ein beliebter Tenor dem wahrscheinlich aufgrund dieser Eigenschaften vielleicht auch sozusagen die Herzen zuflogen
0: weil Sie nicken schon.
2: Ich nicke schon die ganze Zeit so vor mich hin. Langsam wird es <lacht> anstrengend. <lacht> ähm, nein, ich würde gerne äh, beiden Kollegen beipflichten, aus vollem Herzen. Mir ist es ein bisschen so gegangen, dass ich so, weil Windkassen ja doch eher so dann doch was Stabiles irgendwie mitbringt in die Rolle seinerseits. Mir ist es so gegangen, dass ich eigentlich eher mit dem Orchester beschäftigt war. Also ich habe hm. diese, diese Licht- und hm. Schattenwirkungen, dieses gespenstische Weben, was glaube ich wirklich so nur Fortwängler konnte, diese kleinsten Seelen. Regungen, wie sich dann mal was lichtet und dann geht das, äh, geht das Licht aber wieder weg. Also das ist wirklich unglaublich. Auch so, so einzelne Stellen, ja so dieses, die Pauke so am Anfang, das Brütende, Lastende, da meint man wirklich, der sitzt nicht zwei Jahre im Kerker, sondern vielleicht 20 oder 200 Jahre im Kerker und auch die grauenvolle Stille, das glaubt man alles. Ich weiß nicht, wie der das gemacht
0: hat. Hm, ja, Irgendwie
2: genauso. ist es ein, ein, ein Mirakel.
0: Das war Fuchtwängler und Wolfgang Windgassen. Wer fehlt denn jetzt noch? Welchen Tenor möchten Sie denn gerne noch hören?
2: Domingo Filia ja schon der Name.
0: Den müssen wir nicht Jonas hören.
2: Kaufmann ist auch äh, mit im Rennen. Mhm.
0: Peter Seufert. <lacht> Bitte ich hätte danke. natürlich gerne Julius
3: Patzak gehört, hier, aber das wird <lacht> mir nicht erfüllt werden.
0: Ja, warten wir es mal ab. Andreas Göbel schaut auch noch mal in die Listen, aber es war ja schon fast alles dabei heute Abend. Hören wir also zum letzten Mal heute Abend den Auftritt des Flores des Floristan aus dem Fidelio von Beethoven. Christine lemke war ich würde es gerne so machen, dass ich Ihnen den Vortritt lasse, damit ich den beiden Herren dann ausreichend Gelegenheit zur Gegenrede geben kann, weil Sie mögen das überhaupt nicht. Ne? Ich
2: mag das nicht so, nein. Es ist eine, eine neuere, vielleicht die neueste Aufnahme, die wir bis, ja, bis jetzt jedenfalls heute Abend gehört haben. Das ist Jonas Kaufmann, begleitet vom Lucerne Festival Orchestra unter Claudio Abado 2010, eben dort entstanden. Und ähm, das ist schon alles gar nicht schlecht. Ja? Der, der, der kann auch singen und die können auch spielen. Ich finde es jetzt so mäßig interessant. Was mich bei Kaufmann immer stört, ist, dass er mit verschiedenen Stimmen singt. Er kommt mir immer so ein bisschen vor wie ein Stimmenimitator. Je nach Lage, je nach äh, dynamischem äh, Zuschnitt äh, wechselt er das Timbre. Und das stört mich kolossal, weil ich irgendwie denke das ist gar nicht eine Figur, die mir da entgegentritt, sondern es sind immer mehrere, je nachdem, welche gerade gebraucht wird. Und das sind irgendwie so gesangstechnische Verlegenheitslösungen, die mir zeigen, dass er letztlich in dem Fach, in dem er meint, zu Hause zu sein, nicht wirklich zu Hause ist.
0: Ähm, Kaius Kaiser gegenrede jetzt. Ja, nö, kann ich nicht
3: sagen. Ich meine, irgendjemand muss es machen, diese Rolle. <lacht> nein, ja, es nein. ist nicht leicht zu besetzen. Sonst Und er macht verweist
2: das weiß die uns noch. Ja.
3: <lacht> Und er macht es nicht so schlecht. Man hört natürlich die Bürde der Enthaltsamkeit, die ein solcher Kerkeraufenthalt auch leider ist für ein ausgewachsenes Mannsbild. Das meine ich negativ. Und was mich, was mich persönlich würde es so sagen an Kaufmann war nicht stört, ist dieses <lacht> Hm. Also, und ich weiß nicht, ob ich mich verständlich mache. Das, was dazu führt, dass die Stimme so ein bisschen verschattet immer, angeraut, angeheilt Das ist aber, glaube ich, ein Ausdrucksmittel, ein oder? Als, Ausdrucksmittel. oder es wird getarnt ja. als
2: ein Mittel des Ausdrucks. Aber es ist trotzdem ein falsches ja,
3: Ausdrucksmittel. Ich auch. Mich wundert an der Aufnahme, wenn ich mir vorstelle, wie Claudia Abado da steht, und ich glaube es sogar zu hören auch, gefällt es mir irgendwie. Aber es hat so was Offenes, was Bescheidenes, Redliches. Ähm, ist auch, das ist ganz gut.
0: Andreas Göbel.
1: Es ist mir ähnlich gegangen, um das Orchester aufzugreifen. Ja, Claudio Abado war jemand, der nun nicht dieses Extreme haben wollte, sondern das äh, eingefangen hat und trotzdem in ganz vielen Nuancen äh, dann doch die Dinge erzählt und so, dass sie mich auch wirklich anrühren. Das ist mir bei Jonas Kaufmann nicht so gegangen. Ich habe immer überlegt, was er macht, ist alles nicht falsch. Wenn man mal forciert und einen Ausbruch hat, kann man in der Situation verstehen, dass die Stimme auch mal merkwürdig verschattet und matt ist. Auch das kann man sich irgendwie vorstellen. Aber ich stelle mir die Frage, was löst das in mir aus? Ist es so dieses große Mitleiden einer Figur, die mehr sagen will als das persönliche Schicksal, die über sich hinausweist, die dann eben zu dieser Rettungs- und Revolutionsoper werden kann? Und da auch Träger ist. Und ich hatte eher das Gefühl, es will nicht mein Mitleiden erregen, sondern die Figur sagt mir: streichel mich doch bitte, dann wird's besser.
0: Winzige Korrektur, das gespielt hat das Maler Chamber Orchestra unter oh. Claudio ah, das waren beide. Arbado. Ja. Ähm,
1: Eben, oder? Das war bei Maracembo Lu 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 und Luzon Festival. Die haben irgendwie gemixt. Ah, ja, die ja. haben sich gemischt. Ja, dann
0: steht das hier falsch auf meinem Zettel. Okay. okay, dann haben wir das auch geklärt. Und geklärt haben wir jetzt auch den ganzen Fidelio, denn das waren neun verschiedene Aufnahmen, die wir heute Abend gehört haben. Ein schöner Interpretationsvergleich. Und da wir das Beethoven-Jahr haben, frage ich es mal so: Wenn Sie jetzt jemandem empfehlen müssten, welche Aufnahme er sich vom Fidelio zulegen soll, welche das wäre. Und während Sie sich sammeln und noch mal in Ihre Listen schauen, lasse ich die neuen Aufnahmen im Schnelldurchlauf noch mal Revue passieren, chronologisch, dann ist es vielleicht am einfachsten. Die älteste heute war die Aufnahme mit Furtwängler von 1953. Dann aus den 60er Jahren haben wir gehört Otto Klemperer mit dem Philharmonia Orchestra und Lorin Marzell mit den Wienern. Aus den 70er-Jahren haben wir gehört Karajan mit den Berliner Philharmonikern, Scholti mit dem Chicago Symphony Orchestra, Leonard Bernstein mit den Wienern und wir haben gehört die Staatskapelle mit Barenboim, das Maler Chamber Luzern Festival Orchestra mit, äh, äh, unter Claudio Abado. Das war dann tatsächlich, wie Frau Lenkematt war eben gesagt hat, die jüngste Aufnahme heute Abend. In welcher Aufnahme wollen wir jetzt den Schluss des ersten Aktes, den habe ich herausgesucht mit dem Gefangenenchor, der soll natürlich heute Abend auch noch vorkommen, in welcher Aufnahme wollen wir das jetzt hören?
3: Ich meine, es ist glaube ich zum ersten Mal, dass es hier vorgekommen ist, dass ein Dirigent von vorne bis hinten von uns durchgeschleppt wird, ja, in Anführungsstrichen. <lacht> von daher wären wir es Furtwängler schuldig, ihn hier auch ans Ende zu setzen. Wäre, alles andere wäre ein Widerspruch. Ja, fände ich auch äh, richtig. Ansonsten, was die Aufnahmen, wenn Sie mich, wenn Sie fragen, was man empfiehlt, leider gilt, je älter, desto besser. Ja. Ein guter Mittelwert ist, also weil die Oper ist heute, diese Oper ist heute überhaupt nicht mehr besetzbar. So einfach mhm. ist es. Ein guter Mittelwert ist die Klempere-Aufnahme mit Christa Ludwig.
1: Mhm.
0: Was sagen die anderen? Es
1: geht mir ähnlich. Wir hatten wirklich einen sehr guten Querschnitt heute und äh, ich wüsste nicht, was jetzt noch fehlen würde. Also wenn ich jemandem was empfehlen müsste, die ich ein bisschen überraschen wollte, würde ich ihm noch die Gardiner-Aufnahme empfehlen, aber die kam ja nicht vor. Also hilft nichts, Furtwängler. Frau Lindemann, weil Sie muss ich gar nicht fragen. Ne?
2: Mich muss man sowieso nie äh, großartig fragen. <lacht> es gibt noch etwas ganz Neueres. Das haben wir aber heute Abend jetzt hier nicht gehört. Das finde ich zumindest interessant, weil es äh, die These von Kai Kaiser stützt, dass es eigentlich nicht zu besetzen ist. Also marschiert man in die entgegengesetzte Richtung und besetzt äh, total leicht, nämlich mit Marlies Petersen und Maximilian Schmidt. Das wäre ja. René Jakobs und Freiburger Barockorchester. Ist, ist ein Live, genau, ist ein Live-Mitschnitt aus äh, Paris.
3: Aber es ist ein anderes Werk, weil es ja. die Frühfassung ja Ja,
2: genau. Ohren. Aber da hört man so ein bisschen die, die Fidelio-Problematik. Ja. Ansonsten bin ich ähm, bei Furtwängler. Man hört das über das Rauschen auch weg. Also das, da gewöhnt sich das Ohr ganz schnell dran. Das würde ich empfehlen.
0: Oh, welche Lust!
5: Gottes Hilfe bauen die Hoffnung Ich meinen Mut und trug ihm alles vor und sollst uns glauben, was er zur Antwort mir gab. Die Heirat und hast du mir hilfst, Wir erlauben, doch heute führe ich in den Kerker dich hinab. Er muss in einer Stunde den Finger auf dem Munde von uns begraben
4: sein.
5: So ist er tot! Doch nicht, doch nicht! Ist es zu tief deine
4: Pflicht? Geh zu
5: täten, deine Pflicht! Nein, guter Junge, zittre nicht! Zum Morgen, zum Morgen, nicht. Nein, 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 nein! This is for my sisterhood.
0: Das war der Schluss des ersten Aktes aus der Oper Fidelio in der Aufnahme, die meine Runde heute Abend als die beste aus neun herausgesucht hat. Das waren die Wiener Philharmoniker 1953 unter Wilhelm Fuchtwängler. Und damit noch einmal herzlichen Dank an Christine Lemke-Matwey, Kaius Kaiser und Andreas Göbel. Ich bin Christian Detig und ich verabschiede mich. Bis dahin eine schöne Zeit.